0: Bom dia Fariz. estamos aí no dia 15 de setembro de 2020 Chegamos a metade do mês de setembro E vamos conversar um pouco sobre mercado financeiro um, Mercado de investimentos e estratégias para se adquirir a independência financeira é, Primeiro eu queria é, comentar né, assim, mais uma, uma coisa mais uh, reflexiva, né? É sobre uma, uma postagem que eu fiz no Instagram, né? se vocês quiserem me acompanhar no Instagram é, é FireIvanT, Fire de Fire, né? Movimento Fire, Ivan com N e T de Tatum. Então a postagem basicamente é dizendo que o mais importante para se adquirir a independência financeira é saber o porquê a gente está buscando. Né? É, a única razão de ser realmente livre É ter, é ter, uma, é ter uma riqueza É preencher os propósitos da vida né? E essa é a, é a verdadeira riqueza Então é, eu, eu vejo que O, o movimento natural é, De quem está buscando a independência financeira É buscar um, um X quantidade de, de dinheiro né? Uma X quantidade de patrimônio para que esse patrimônio rentabilize e te permita uh, uh, viver sem uh, trabalhar, né? Sem ter uma necessidade, uma dependência do seu emprego. Mas se você não sabe o que fazer uh, com esse tempo, né? O porquê você quer esse tempo. Uh, primeiro, você não vai saber quando chegou lá, porque começa a variar muito fácil, né? As nossas métricas de satisfação, a gente não tem bem claro qual que é o realmente propósito de estar livre do dinheiro. Então, né, eu, eu tenho um vídeo no YouTube que eu comento sobre três estágios de independência financeira. Né? Independência solitária, que eu digo que é até 8 mil reais. Né? Você consegue viver em praticamente todas as cidades do Brasil com até 8 mil reais. É claro que algumas melhor e outras um pouco mais apertado. Né? Mas depois a independência familiar, né? que é uma rentabilidade de até R$ 20 mil reais por mês uh, sobre o seu patrimônio. Né? Isso por aí você consegue já uh, ter uma família, viver com né? um ou dois filhos nas, em quase todas as cidades do, do país. Né? Umas mais tranquilos, outras menos. E depois a, a independência plena né? ou, ou abundante, né? que seria uma rentabilidade sobre o patrimônio de até de 50 mil reais para cima, né? Que daí você já consegue é, ter muita margem para poder reinvestir seu capital, né? Além de cobrir seus custos de vida. Muito bom. É, essas são algumas métricas, mas é, monetárias, né? Você não consegue é, definir dali o que que você realmente quer fazer da vida. E o tempo, o tempo, ele é uma coisa bastante, é, bastante complexa, né? Se você tem muito tempo e não sabe o que fazer com ele, ele tende a te corroer por dentro, né? Porque você começa a se sentir inútil, né? você começa a se sentir uh, ignorante, você começa a se sentir isolado, né? Porque a maioria das pessoas não estão com essa possibilidade de fazer... Né? Um monte de coisas enfim não tem esse tempo todo disponível e você começa a ficar meio perplexo também com o tanto de coisas né que, que estão aí e você não né de conhecimento de coisas para fazer isso e isso, aquilo que são acessíveis mas não necessariamente vão te dar é, alguma satisfação Pessoal e algum, algum preenchimento ah, na vida. Então, essa é a reflexão. A reflexão, eu, eu passo para pergunta: é mais importante do que a de, de independência financeira ter um propósito? Né? Essa ficou como reflexão inicial, é tentando mudar o formato ah, um pouco do podcast, e daí depois cada um cada um responde para si. Né? Enfim, também é claro que eu não sei se dá para comentar aqui no podcast mas se não, pode comentar nas redes sociais lá, enfim. É, vamos falar então um pouco sobre coisas mais materiais em mercado financeiro. É, hoje, é, as bolsas estão é, apontando novamente para positivo. Ontem foi uma, uma, uma alta expressiva nas principais bolsas internacionais. Hoje, o, o, o fator principal assim que que, que deu um otimismo né, no mercado financeiro é, são os dados de consumo da China a China está né, é, tendo um, um, um consumo uh, um retorno né, do consumo uh, das pessoas mais, mais rápido do que do que se esperava né? e, e isso está motivando bastante uh, os mercados agora já europeus né? uh, os mercados asiáticos fecharam é um pouco com sinais mistos. É, com relação à indústria do petróleo, ela está sofrendo um tanto e, e é possível que sofra mais um pouco, né? Existem estimativas aí de que a demanda para é, óleo, né? para petróleo, é, para o ano que vem vai, vai ser bem menor do que o previsto, é, e isso já já faz com que as, as empresas, né, as petrolíferas sofram mais um pouco. É, e a parte disso, o, mas né, é claro que vale lembrar que na indústria do petróleo a demanda, é, ela é sempre regulada, né, quer dizer, a oferta é regulada para se encaixar na demanda, né, existe o a OPEC, então é muito possível que os, os órgãos né, da, da OPEP reduzam a produção e vale lembrar e falar um pouquinho de geopolítica essa aproximação entre Israel e os, os, os principados árabes, né, ela tem muito de muito muito a ver com essa queda né, no valor e no preço uh, do óleo. Né? Hoje uh, Israel e, e e os, os principados árabes tentam um aceno é, de aproximação, né? voos comerciais entre um lugar e outro, né? onde antes era completamente fechadas as relações diplomáticas, porque eles querem é, imaginam que é possível criar um, um cluster né? é, de tecnologia, de turismo, é, de, é, de cooperativa em áreas de segurança. É claro que essa é um pouquinho mais tênue, mas é, eles, eles lembram que esse é o futuro do Oriente Médio né? todos, os, todos os países do mundo estão competindo por tecnologia e, e enfim o e fluxo de pessoas e de, e de recursos né? então, é, e hoje é, não faz mais sentido a guerra do, a guerra do petróleo né? que, que foi o principal motivo né? do, das animosidades é, dos últimos 40, 50 anos. É claro que existem questões religiosas também, mas a parte do óleo já não é mais tão importante. Né? Então está incluindo, inclusive havendo a, a união aí né, que se acreditava impossível entre entre judeus e islâmicos né, em algumas situações ali dos Emirados Árabes. É, bom, enfim, é, o mercado... Sobe na, na Europa Tende a subir também ali nos Estados Unidos né? A, a, as ações da Apple São as que devem puxar bastante né? A Apple vai anunciar novo relógio novo iPad Iria anunciar um novo iPhone também Mas teve problemas com a questão da produção Durante a pandemia é, Isso deve impulsionar a bolsa brasileira Que subiu forte ontem, né? conseguiu retornar os 100 mil pontos é aquele balança, mas não cai né aqui do, da, do Brasil mas sempre ali na média ah, dos 100 mil pontos é, deve também pelo menos iniciar o dia ah, no positivo e eu acho que é mais ou, menos, mais ou menos isso, não tem grandes indicadores vai ter reunião do, do Banco Central americano, reunião também do Banco Central brasileiro, mas em termos de despesa é, em termos de, de juros, né, não se acredita que haverá mudança em nenhum dos dois uh, em nenhum dos dois bancos centrais. Né? Por enquanto, o juros continuará é, no mesmo patamar nos Estados Unidos muito próximo de zero e no Brasil também um, um, a, a, próximo de 2%. por né? cento. Enfim, é, existe no Brasil uma preocupação aí com algumas questões, né? Uma é a, é a possível inflação, né? Que o governo está aí tateando para ver se consegue é, é, ganhar tempo, né? Para que para que o, os preços voltem ao normal. É, além disso, a reeleição ou eleição, né? Na, no, no Congresso começa a ficar cada vez mais um, né? enfim, existe a, a previsão constitucional de que não se pode ter uma recondução no mesmo mandato, né? vale lembrar que o, o, o Rodrigo Maia já foi reconduzido, mas ele argumentou de que não era o mesmo mandato, porque houve uma troca, né? ele era né, no governo Temer e, e depois governo Bolsonaro e por aí vai mas agora não não se acredita que há é, respaldo constitucional para se manter Rodrigo Maia na, na, na presença da Câmara. Então haverá alguma disputa né, entre algum nome governista e algum nome aí mais ligado ao Rodrigo Maia e ao Centrão. Essas questões estão na ordem do dia, mas é, tendo em vista que é Brasil, né, não não é também nada de assustar. né Eu acho que hoje tende a ser um dia razoavelmente tranquilo para o mercado financeiro. Bom, dito isso, vamos voltar então a falar sobre independência financeira. É, eu ontem publiquei um, um, um post, né, voltei a publicar, é, fazia 10 dias que eu não publicava um texto, mas consegui publicar alguma coisa e refletindo né, sobre a independência ah, do Brasil, que eu vinha refletindo, o texto já estava caminhando há algum tempo, porque a independência do Brasil foi uma independência declarada pelo príncipe de Portugal, né? é, ó, né? a gente é livre, enfim, é, mas declara por um português, seria mais ou menos como você ter a sua independência financeira declarada pelo seu pai, que vai te dar uma mesada e que ele vai te dar as condições pelas quais você vai receber ou não dinheiro. É, bom, aí é, nem dá para comentar, né? não dá para considerar essa uma independência financeira válida, né? Algo que você não, não lutou por, né? De forma ah, adequada. Mas eu, eu tentei colocar algumas frases que me ajudam, né? Ajudam a, a me guiar nessa busca aí pela independência financeira, né? Eu, uma das coisas é, é uma das frases, né? Para a gente refletir é, não perca tempo atrás de dinheiro. É, é bem é bem emblemática, é bem forte e e é, é para a gente refletir mesmo. A gente quando a gente é empregado está muito acostumado a trocar a hora por, por dinheiro e, e a nossa empresa ela não tá comprando a, a nossa hora, né? tá comprando o nosso valor, né? O que que a gente entrega para empresa, né? O que que a gente faz diferente, o que que a gente consegue é, agregar no trabalho daquela organização, né? Se a gente tem um valor muito grande, né? a gente consegue demonstrar, é muito possível que a empresa não vai querer deixar você embora, né? ela vai aceitar pagar mais, é claro que existe uma linha com o mercado e tudo mais, mas o que você tem que procurar, quando eu digo não perca tempo atrás de dinheiro, né? é que você não tem, não tem que ficar atrás de quanto isso vale ou quanto isso aquilo, é, é quanto é qual o valor né qual valor qual problema você resolve né qual valor você agrega é, essa essa é a fórmula né principalmente é, em termos de que você já imagina que vai começar a colocar um pé fora né, do mercado de trabalho tentar né, uma renda extra com serviços com, com produção de alguma coisa que você goste, então você tem que ver quais problemas você resolve né quais quais dores você consegue acalmar né? então é muito mais sobre qual valor né, você é, traz para uma sociedade ou um grupo de pessoas é, do que né, depois de você encontrar valor, resolver problemas, resolver dores daí sim você vai saber, vai começar a pensar né, quanto dinheiro é, isso, isso traz ou pode trazer né? mas eu acho que esse é o último passo e a gente muitas vezes inverte né? E a, a segunda coisa é, saiba que você precisa de menos. Né? O excesso de coisas materiais é uma fonte crescente de incerteza, insegurança e infelicidade. Essa é uma frase que a gente precisa ter em mente assim o tempo inteiro, porque tá todo mundo falando para gente que a gente precisa de mais coisas. Né? Os nossos amigos falam, é, né? nossos familiares falam, né? bom, olha que legal, né? Pô, esse carro novo é melhor esse, esse liquidificador novo é melhor enfim isso aquilo é além disso toda a mídia né toda a rede social aí que a gente estava comentando ontem sobre o do, documentário filme documentário o dilema da rede tá ali o tempo inteiro empurrando né coisas necessidades e desejos para gente e é muito fácil né aumentar a quantidade de necessidades e desejos mas a verdade é que é, o excesso de, de produtos né, que acabam sendo o, o final dessas necessidades e desejos, na nossa mão, acaba nos dando ainda mais insegurança e incerteza. Né? Vou perder, esse liquidificador vai estragar, isso isso aqui não está ruim, né? enfim, não, não sei onde colocar. Cara, é, é sempre bom ter em mente que a gente precisa de menos coisas do que a gente tem, né? na maioria dos casos. É, então, essa é uma segunda frase a outra que também é clássica vocês já ouviram muito as melhores coisas da vida custam pouco ou quase nada né? eu acho que as coisas que nos deram maior que nos dão maior satisfação são as que a gente dá a gente gasta mais sacrifício né suor tempo e exercício mais não gasta quase nada de dinheiro né isso é as nossas relações humanas nosso 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 trabalho né? enfim, é, inclusive nossos hobbies, né? Ah, pô, comecei a correr, né? Pô, consegui, meu, como quando eu comecei a correr, mandar a 800 metros e, e, e era difícil. Pô, completei uma prova de 2 km. é que aquilo fica gravado na memória, é né? um momento de extrema satisfação. E normalmente isso não custou tanto dinheiro assim, custou muito mais é esforço suor mesmo. Né? a mesma coisa com relações assim eu acho que as relações é, a gente depois que, que que vai vai ganhando assim algum aí, tempo de vida né alguma idade a gente valoriza bastante as relações duradouras né e essas relações duradouras envolvem muito sacrifício e dedicação né você pô, você gosta daquela pessoa tem um monte de porém tem um monte de dificuldades mas te dá satisfação ter uma relação de longo prazo né, com um amigo, com um familiar, com esposo, esposo porque pô, você sabe que você pode compartilhar é, dezenas de, de, de anos né, de histórias, enfim, com uma determinada pessoa, mas essa relação precisa ser construída no sacrifício custa dinheiro? Talvez algum mas esse com certeza não é ah, o principal fator que, que mantém uma, uma relação ou né, uma satisfação é, de outra de outra ordem, né? É, a última coisa para falar, acho que está ficando até um pouco longo, né? É que você sabe pouco e morrerá sabendo pouco, né? A gente precisa ter a consciência, né? Que eu sei que nada sei, né? A gente, assim como a gente vai caminhando e vai, vai chegando próximo da independência financeira, enfim, do sucesso, é, o nosso horizonte tem que ir expandindo também depois a gente tem que saber, do que, ó, pô, mas ainda tem muito mais coisas para saber, eu sei muito pouco, né? é claro que a gente vai aprendendo alguns princípios para facilitar a nossa caminhada, mas isso não quer dizer que a gente que a gente tem domínio sobre determinada coisa, e isso é uma, isso acaba sendo um exercício, outro exercício constante né? e necessário, porque a gente acaba fechando, né? nossa mente quer fechar e dizer que aqui isso é o certo, eu sei, isso eu já testei, tudo mais, e o mundo está mudando. Né? A gente tem a nossa cabeça e o mundo mudando. Isso aí tem tudo para dar errado no longo prazo. Às vezes dá certo por, por uma quantidade de tempo, né? mas às vezes, no final das contas, você acaba ficando uma pessoa mais, mais dura, né? com a mente mais, mais engessada. Bom, acho que por hoje é só. Muito obrigado, um forte abraço. Acho que tem vídeo novo lá no canal. Né? E www.ivantonon.com.br youtube, é se vocês puderem dar uma olhada, comentar, dizer o que acharam tá bom, um forte abraço até a próxima